0: Amém, irmãos? Nós vamos compartilhar hoje uma palavra que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Só lembrando você que nós estamos fazendo alguns testes, transmitindo nossos cultos pela internet. E você pode depois compartilhar né, desse, desse vídeo que vai ficar lá com seus amigos, com seus companheiros, no seu próprio Facebook e algumas pessoas têm nos assistido, na verdade em alguns momentos é, bem mais pessoas inclusive do que nós temos presencialmente né? isso para nós é uma alegria a gente poder levar o evangelho a outras pessoas também bom, como eu disse no seu boletim, você tem no verso aí o texto que nós vamos tratar Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45 você vai encontrar aí entre parênteses dois outros textos, né? Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 5, que são textos paralelos, ou seja, essa história que nós vamos é, olhar essa noite, é uma história que está, nós vamos usar o texto de Marcos, mas ela também é relatada no texto de Mateus e também é relatada no texto de Lucas, ou seja, os três evangelhos sinóticos vão apresentar esse texto para nós, mas nós vamos usar a leitura de Marcos no capítulo 1, versículo 40 em diante o texto diz assim um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres podes purificar-me cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência olhe não conte isso a ninguém mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho ele Porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Bom, eu li o texto de Marcos, e né? eu tenho uma razão para isso. A razão é que a maioria dos... Estudiosos entendem que Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Então, Lucas, Mateus e também João vieram depois. Mas, principalmente, Lucas e Mateus eh, têm muitos textos em comum, tanto que esses três evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, né? são evangelhos muito semelhantes. E, como Marcos vem primeiro, nós estamos usando porque a ideia é que tanto Mateus quanto Lucas tenham se baseado no texto de Marcos para escrever os seus evangelhos. É claro que existem histórias e detalhes, tanto em Marcos quanto em Lucas, que vão complementar o texto de Marcos, né? tanto que Lucas vai ser o maior dos evangelhos, com muitos outros textos que não se encontram em Marcos, por exemplo, mas... É, Marcos vai ser sempre referência para os outros evangelhos então a gente está tratando da história é, dessa forma bom, é, o texto começa com Jesus ainda na Galileia nós não sabemos em que cidade, Lucas diz em uma das cidades Marcos não diz onde ele estava é, nós não sabemos, sabemos apenas que ele estava na Galileia, no norte de Israel é, e lá os evangelistas estão apresentando uma série de eventos, milagres, sinais, curas, libertação, que Jesus vem fazendo é, com um intuito. Os evangelistas estão aqui tentando deixar claro para os seus leitores quem é Jesus. Quem é Jesus no sentido da sua identidade, não só como um profeta, não só como alguém que faz milagres, mas como o próprio Deus, eles também estão tentando nos mostrar o seu poder, poder sobre a morte, poder sobre as doenças, poder eh, sobre os demônios, e tentam nos mostrar a maneira como Jesus eh, lidou com tudo isso. Então, eh, esse é o cenário que a gente tem ali, do evangelista Marcos tentando nos mostrar a divindade, eh, tentando nos mostrar que o ministério de Jesus era um ministério realizado eh, no poder de Deus, e o relato que nós lemos começa assim, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Talvez para nós essa frase seja uma frase comum. Uma pessoa chegou a Jesus de joelho, uma pessoa doente, um leproso, chegou a Jesus de joelhos, se coloca de joelhos e suplica a Jesus, se você quiser, você pode me tornar limpo. E parece não ter muito conteúdo ou, muito, ou algo diferente nisso, mas a gente precisa levar em conta que de todas as enfermidades que nós encontramos nas escrituras, nenhuma era vista como pior ou nenhuma era na prática pior do que a lepra. A lepra era uma doença terrível, porque ela não infectava apenas o corpo da pessoa. E fazia isso, ela infectava o corpo, a pessoa ia ficando desfigurada e a lepra não tinha cura. Era uma doença incurável. A doença causava uma insensibilidade no corpo da pessoa. E muitas vezes você ia encontrar leprosos com pedaços dos seus... Dos seus membros, da, das pontas dos dedos, dos pés faltando Com é, queimaduras em muitos lugares Por causa dessa insensibilidade Claro que a doença também ia é, trazendo essa degeneração Mas por causa da insensibilidade é, Você tinha uma, um problema muito sério que Você se queimava, você se cortava Você tinha uma série de eventos que aconteciam com você Que a dor seria o limitador como não existe mais a dor, não há uma limitação para que essa pessoa tivesse inúmeras contusões e você ia encontrar muitos leprosos com feridas muito sérias. Bom, era uma cena horrível, era uma cena repugnante e era uma doença terrível. E a palavra que é usada para lepra, aqui é importante a gente ressaltar isso, ela também é usada para diversas doenças de pele. Alguns comentaristas chegam a dizer que mais de 70 doenças de pele eram é, mencionadas como lepra. Nos capítulos 13 e 14 do livro de Levítico, você vai encontrar a base de como Deus orienta o povo de Israel a lidar com essa doença. E ali há uma série de recomendações, o sacerdote tinha que olhar a ferida, e às vezes era colocada essa pessoa em quarentena ali para para que visse se a doença ia se espalhar ou não, e aí ele era declarado puro ou impuro. Uma série de, de recomendações, de ordenanças, na verdade, que o povo tinha que cumprir para qualquer doença de pele. Mas, é, lá no capítulo 13, por exemplo, você vai encontrar a sarna, o eczema, a lepra, todas mencionadas juntas. Então, é, a, a ideia da lepra é a ideia de diversas doenças de pele. Mas nesse caso específico, a gente tem o relato de Lucas. Nós podemos lembrar que Lucas é um médico, e Lucas vai dizer que esse homem estava coberto de lepra. E a ideia de Lucas ali era realmente o homem com uma forma muito devastadora da lepra, a própria lepra, né? uma doença de pele muito devastadora, e era isso que esse homem tinha. Só que quando nós começamos a ler esse relato... Nós vamos lembrar que a lepra era terrível não só porque devastava o corpo, mas também afastava o homem da sua própria vida. Ele destruía completamente, atingia completamente a vida de alguém que era infectado. Um leproso, por exemplo, ele não podia viver dentro da cidade ele tinha que viver fora da cidade, e vale lembrar também que as cidades naquela época não eram como as nossas, cidades que vão grudando uma na outra, que vão se conectando uma a outra, na verdade as cidades eram em menor número, mais afastadas umas das outras, todas tinham muros em volta para proteção, e ali dentro dos muros da cidade tinha a vida da cidade, e um leproso não podia morar ali, então ele deveria morar fora dos muros da cidade, em lugares ermos, em lugares afastados, em lugares não protegidos como a cidade era. No máximo, dependendo da localidade, ele iria morar num leprosário, que era uma comunidade onde diversas pessoas com os mesmos problemas viviam. Ou seja, a vida era totalmente é, atingida. Qualquer pessoa que tocasse num leproso ficava cerimonialmente impuro. E aí também ia ser passar por toda uma série, é, de um, por todo um processo para determinar se havia sido contaminado, se iria ser afastado ou não. Um leproso que ousasse entrar na cidade, ele era muitas vezes apedrejado para que se mantivesse uma distância segura. Inclusive existia uma lei para isso. Num dia sem vento, o leproso podia ficar a cerca de um pouco mais de um metro de distância mas num dia com o vento o leproso era obrigado a ficar a mais de 10 metros de distância de uma pessoa que não tinha a lepra ele era obrigado a quando alguém se aproximava dele gritar imundo, imundo para que a pessoa soubesse que ela está se aproximando de alguém com lepra, você imagine viver numa situação como essa o leproso perdeu o acesso à cidade Perdiu acesso à sua família, perdiu acesso à sua vida, perdiu acesso ao templo, às sinagogas, perdiu acesso ao seu próprio Deus, porque ele era é, completamente afastado de tudo. Na verdade, a lepra também é apresentada nas Escrituras como uma representação do pecado. Talvez a mais perfeita representação do pecado seja a própria lepra. E havia uma conexão muito grande da lepra e do pecado, a ponto de que muitas vezes pessoas que tinham lepra eram chamadas de feridos de Deus, como se elas estivessem vivendo aquele momento por uma espécie de punição de Deus, disciplina de Deus, uma espécie de ira divina sobre a pessoa. Muitos textos vão conectar a lepra com o pecado, Isaías 64, por exemplo, vai fazer essa conexão, mas a lepra e o pecado possuem muitas características em comum, muitas. Por exemplo, a lepra separava. O homem era separado da sua casa, da sua família, da sua comunidade de fé. E o pecado também separa. Isaías, por exemplo, vai dizer que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então há ali uma similaridade, aliás, existem muitas. Por exemplo, a lepra insensibilizava, a pessoa passava a ser insensível em todas as suas partes do corpo, ela não sentia a dor, não sentia o aperto, não sentia nada. E a Bíblia diz que o pecado também nos insensibiliza, deixa a nossa consciência insensível. A ponto de que aquele pecado que nós estamos cometendo não mais traga nenhuma sensibilidade ao nosso coração, não mais nos perturbe, não mais nos incomoda. A lepra deixa marcas, cicatrizes, os poucos leprosos que viviam a experiência de cura, o que obviamente é, ou era algo ligado a uma ação divina ou uma interpretação incorreta do sacerdote de que doença era aquela, porque era uma doença sem nenhum tipo de cura, mas deixava marcas, cicatrizes. E o pecado também, deixa marcas na vida daqueles que o cometem, deixa cicatrizes, memórias que não se vão nunca. A lepra é contagiosa. As pessoas precisavam manter uma distância, o contágio era pelo ar e também pelo toque. O pecado também contagia. O Salmo I, por exemplo, vai falar daqueles, é, daquele que é santo, daquele que vive de forma separada, como alguém que não se relaciona de forma a abrir sua vida, compartilhar vida com os pecadores. Não é se relacionar no sentido de é, é, ter qualquer tipo mínimo de relacionamento. Não, é um relacionamento de influência, de abrir vida, de ser influenciado. Da mesma forma que a lepra contagia, a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, o pecado é contagiante também. E a lepra, por fim, mata. O destino de todo leproso... A única certeza que ele pode ter é da morte. E o pecado também leva à morte. O que o apóstolo Paulo nos diz? Que o salário do pecado é a morte. O fim do pecado é a morte. Por causa dessas similaridades, nós vamos encontrar é, essa, esse ensino bíblico que vai sempre nos mostrar, vai falar do pecado, que é uma realidade natural, física, é, e vai ao mesmo tempo nos falar, aliás, da lepra, que é uma realidade natural, física, e ao mesmo tempo vai nos falar do pecado, que é uma realidade espiritual. Diante de Deus, todo ser humano natural, o ser humano que ainda não foi regenerado, todo ser humano natural é como um leproso. E talvez você diga, ah, que coisa horrorosa de se pensar e de se dizer. Deixa eu lhe mostrar por quê. Aproximar-se de um leproso era... Sua condenação de morte. Imagine se você, naquele momento, diante de uma pessoa com lepra, uma lepra real. Essa pessoa diante da lepra, essa pessoa leprosa diante de você, e ter contato com essa pessoa, aproximar-se, relacionar-se com essa pessoa, seria a sua sentença de morte, porque era uma doença contagiosa, uma doença sem cura, uma doença que levava à morte, uma doença que primeiro afastava, mas que tinha o seu final na morte. Agora, imagina o seguinte, o que, que acontece com Jesus? Não é exatamente a mesma coisa? Não é o fato dele se aproximar de nós, seres humanos, que o leva à morte? Se Jesus nunca tivesse se aproximado de nós, ele nunca teria enfrentado a cruz. Se Jesus nunca tivesse estado ao nosso alcance, pudesse ter sido tocado por nenhum de nós, ele nunca teria sido contaminado pelo nosso pecado. O, seu, o nosso pecado nunca o teria atingido de forma que ele fosse a cruz do Calvário. Então, diante de Deus, todo ser humano natural é como o leproso. Ele vai trazer consequências como uma sentença de morte. E a gente tem que lembrar disso, mas. Lembrar do nosso Jesus que se aproximando de nós, sofreu tudo o que sofreu por amor e por resgate a cada um de nós. Nós não estamos falando de um Jesus que simplesmente se relacionou conosco porque não era uma outra opção. Ao contrário, ele escolheu a única opção que existia para a nossa salvação. Mas também a opção que trouxe a ele dano, que causou a ele dano. Porque nós, como leprosos, éramos como a sentença de morte dele. Quando ele decidiu se relacionar conosco, era necessária a sua morte. Agora imagina a cena. Você está diante de Jesus, feliz da vida, Jesus está ensinando aos que estão ao seu redor, como era o seu costume, e de repente surge um leproso, se aproxima gritando, impuro, impuro. Eu consigo imaginar a cena de todo mundo saindo, correndo, largando Jesus lá sozinho. Né? e todo mundo se afastando para no mínimo uma distância segura, dependendo se o dia estivesse fosse um dia de vento ou não, mais próximo ou mais distante, mas todo mundo se afastando, a multidão se abrindo, e aí esse homem chega diante de Jesus. E a gente talvez diga, olha, que homem corajoso. E nós não devemos enxergar isso só como coragem, irmãos. Nós estamos falando de um homem desesperado, de um homem que não tinha nenhuma outra... É, esperança, mas que encontra em Jesus a sua esperança. O um homem que talvez já tivesse desistido de todas as suas possibilidades, já tivesse desistido de curas, já tivesse desistido de tudo, mas que de repente tem renovado a sua esperança ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir falar sobre quem era Jesus, ao ser de repente ali ensinado quem era aquele homem e de repente alguém contou para ele dos muitos sinais e maravilhas que estavam sendo feitos ao redor e esse homem decide entrar na cidade, algo que lhe era proibido, ele decide encarar as pessoas que poderiam apedrejá-lo, ele quebra a lei de Moisés porque ele não podia fazer isso, ele arrisca tudo e se aproxima de Jesus, se ajoelha diante de Jesus e suplica-lhe. E é interessante a gente pensar aí que o verbo suplicar vai significar pedir com insistência, humildade e intensidade suplicar é alguém que está pedindo mas ele está pedindo com intensidade ele está pedindo com insistência mas ao mesmo tempo ele está pedindo com humildade e o que ele pede é se quiseres podes purificar-me se quiseres parece que esse homem não fazia parte de um atual grupo de poderosos homens da fé né? que ao invés de suplicar e de colocar em Jesus o poder da decisão eles surgem determinando, exigindo, colocando Deus contra a parede ou outras expressões assim. Ele simplesmente suplica, dizendo, se quiseres, podes purificar-me. E é interessante que ele não fala de cura, ele fala de purificação. Porque a lepra ela não atingia, não era somente uma doença que atingia o físico, mas ela era uma realidade que atingia toda a vida da pessoa, como eu já disse. Então que ele, ele, além de estar doente, ele estava cerimonialmente impuro. E, e o ritu, os rituais de purificação cerimoniais dos judeus eram muito importantes para eles. Estar cerimonialmente puro era a possibilidade que as pessoas tinham de, de, de poder ir diante de Deus, de buscar a Deus, de estar no templo, de buscar ao Senhor, de oferecer o sacrifício, de fazer tudo aquilo que havia de ser feito, e aí ele disse, se quiseres, podes purificar-me, e a resposta de Jesus é interessante, o versículo 41 diz assim, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado, e imediatamente a lepra o deixou, e ele foi purificado. É interessante que essa palavra que é traduzida para nós como cheio de compaixão, ela vai ter um significado mais ligado a entranhas. Né? Então a, a ideia aqui é que Jesus foi movido no seu íntimo. É que alguma coisa mexeu com o coração de Jesus. Nós vamos ter ali, é, também nessa palavra, a ideia de que Jesus se ira contra a realidade que produziu aquele estado no ser humano. Aquele ser humano criado por ele, realizado, aliás, criado para realizar obras que glorificavam o seu nome diante de Jesus naquele estado deplora, deplorável, aquele estado miserável. Jesus se move interiormente, se move com ira contra aquela realidade, se move com ira contra aquilo que o homem estava vivendo. E essa compaixão que nós vemos em Jesus... É uma compaixão que muitos de nós achamos que tem, mas que se poucas vezes se vê. Porque nós falamos de compaixão. Se eu perguntar para você, você é uma pessoa que tem compaixão? Talvez você me diga, não, eu tenho compaixão. Tem uma pessoa lá perto do trabalho, que eu vejo que mora na rua lá, sempre que eu posso eu levo um lanchinho para ela, eu tenho compaixão dela. Realmente, isso é compaixão. Quando eu vou no mercado, eu encontro de repente uma mulher com uma criança, com um bebê, eu compro alguma coisa para dar a eles, isso é compaixão. Mas não compaixão no nível que Jesus tinha. Porque compaixão não é só você sentir dó, pena da pessoa. Isso não é compaixão, isso é pena, isso é dó. Compaixão é esse sentimento interior de se condoer pela dor de outro, mas que te move em direção de fazer algo por aquela situação, ainda que você seja incapaz de mudá-la, mas você é movido em direção de, para agir, em prol da mudança daquela realidade. E o nível que Jesus utiliza aqui é o nível dele se colocar em risco, dele se expor. Esse tipo de compaixão nos é muito difícil. Esse nível de compaixão de eu ajudo dentro daquilo que eu posso, mas eu não vou me expor, eu não vou me colocar em perigo, eu não vou sofrer por isso, eu vou fazer o que eu posso. Esse é o nível de compaixão que nós, seres humanos, alcançamos. O nível de compaixão que Jesus alcança aqui é muito superior a isso, porque ele se coloca em risco. Porque na sequência do texto diz que ele estende a mão, significa que o leproso estava próximo dele, ele estende a mão e toca o leproso. E isso dentro... E nós não podemos esquecer uma coisa, muito importante isso. Jesus está debaixo da lei de Moisés. Nós não estamos vivendo aquele período... É, que nós hoje conhecemos como esse período da igreja. Nós estamos vivendo aqui muito mais dentro do Antigo Testamento do que do, que do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é, literalmente se inicia naquele momento de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, até então, é tudo Antigo Testamento, é tudo debaixo da lei. E Jesus está debaixo da lei e era cobrado para viver debaixo da lei e vivia debaixo da lei e ensinava debaixo da lei. E Jesus estica o seu braço, estende o seu braço e toca o leproso. E pela lei de Moisés, agora Jesus está cerimonialmente impuro. Agora é Jesus que está impuro. Porque ele tocou o leproso. Então ele está cerimonialmente impuro. Mas... Esse toque de Jesus, esse estender a sua mão e tocar o leproso, é uma bela figura da cruz. Porque a cruz é como esse toque no leproso. É aquele momento em que Jesus se torna impuro, em favor daquele que é impuro. É aquele momento em que Jesus ocupa a posição do próprio imundo, É isso que a cruz significa. A cruz não é um ato belo e heróico de um mártir. Que se coloca em, diante daquilo que está acontecendo em favor de alguém. Não. Um mártir não vê sua obra completa. A obra de Jesus é completa, é plena. Um mártir não vê. O um mártir morre por uma causa cuja esperança ele tem que vá alguma coisa acontecer. Não é isso. Jesus não morreu porque a morte dele fez Deus simplesmente agora passar a amar a humanidade. Não. A morte de Jesus ela tem principalmente um caráter substitutivo. Todo ser humano, todo ser humano naturalmente é pecador, em maior ou menor quantidade, com pecados mais ou menos escandalosos, mas todo ser humano, todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão de Deus, da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. E Jesus na cruz vai substituir o pecador. Ele vai tomar o lugar do pecador. Aquela punição que deveria ser lançada sobre cada pecador, que é a morte. Você lembra que lá no Éden, o que, que Deus diz para Adão? Não comam dessa árvore, porque no dia que comerem, certamente morrerão. Nesse dia vocês vão morrer. A morte vai alcançar vocês na desobediência. E o salário do pecado sendo a morte, a expectativa é que um juízo de Deus sobre cada homem natural causasse morte a esse homem. E o que Cristo vai fazer ao encarar a cruz, ao enfrentar a cruz, é nos substituir para que na cruz Cristo perfeito, o Cordeiro perfeito, fosse o sacrifício perfeito em nosso lugar. Por isso que Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus esse castigo foi lançado, para que nós tivéssemos paz, porque nós não estávamos em paz, nós éramos inimigos de Deus e vivíamos nessa inimizade com Deus, essa é a realidade do homem natural, até que ele seja regenerado por Deus, que ele experimente o novo nascimento e creia em Jesus como aquele que o substituiu na cruz, ele está debaixo dessa realidade pecaminosa. E o que Jesus está fazendo aqui ao tocar o impuro, é exatamente dizer, olha, o seu pecado agora me alcança. E é interessante aqui a gente ver que, ao invés do impuro contaminar o puro, como a lei determinava, é o puro que purifica o impuro. A lei dizia o seguinte, o puro tocou no impuro está contaminado. Mas Jesus está dizendo que o puro tocando no impuro está purificando o impuro. E é isso que ele faz conosco na cruz. Ele elimina todas as barreiras, limitações e impedimentos para que nós estejamos diante de Deus. Não porque simplesmente Deus olhou para você e disse, não, agora eu te perdoo, está tudo bem. Porque isso não seria justo. Haveria uma enorme injustiça em Deus simplesmente olhar para você e dizer, não, olha, eu vou te perdoar, pronto. Não é isso que acontece. O que acontece é que a justiça de Deus que exige que a lei seja obedecida é cumprida em Cristo Jesus. E Jesus, o justo, morre no lugar do pecador. É isso que Jesus faz. E é isso que Jesus faz com o leproso aqui. Ele toca o leproso e diz, olha, agora o que te atinge, me atinge também. Só que ao invés de você impuro me tornar impuro, eu puro te purifico. E ele diz isso, quero, seja purificado. É interessante que essa declaração de que o impuro seja feito puro, é feita por pura graça. Nenhuma informação desse homem nos é dada. Nós não sabemos se esse homem eh, tinha um, uma, outra, ou qualquer outro tipo de vida, de postura. Porque nada disso é importante. Porque diante de Deus todos são como o leproso. Todos estão caminhando em direção a uma morte eterna. E Jesus, sem levar em conta aquilo que a pessoa viveu, estende suas mãos, o toca e o purifica. Isso é graça de Deus, irmãos. O nome disso é graça. Nós não fomos alcançados porque merecemos, porque somos bons, porque passamos a ser bons, porque praticamos boas obras ou obras de bondade. Nós somos alcançados, fomos alcançados e regenerados por pura graça de Deus. Não há nenhum mérito em nós. O mérito está em Cristo, que na cruz nos substituiu e nos permitiu ter acesso ao Pai. A gente não pode esquecer disso nunca. E o mais belo aqui é que ele fica instantaneamente, imediatamente, é o que o texto diz, ele fica limpo. Imediatamente. Ele não mandou para casa, ó, vai para casa que a é sete dias você vai estar tá bom, vai para casa que vai começar a melhorar, ó, vai para casa que agora você vai ficar bom. Não, é imediatamente. Esse é o poder que Jesus demonstra naquele momento. Uma doença corrosiva, uma doença que levava a pessoa à morte, ela não é só estancada, mas a pessoa agora é pura. É isso que Jesus fez com o leproso, e é isso que Jesus faz conosco. Mas a história continua, e a história continua sendo a nossa também. Olha o que diz o versículo 43. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olha o contraste. Até agora era compaixão até agora era graça, mas Jesus o despede com uma severa advertência. E é interessante que a construção nessa frase aqui poderia ser traduzida assim, Jesus o expulsa com a seguinte repreensão. Olha que contraste, a palavra quando Jesus o despede é a mesma palavra para quando Jesus expulsa um demônio. Então, o texto podia ser traduzido, é claro que se fala Jesus o expulsa, talvez a gente não tivesse uma melhor compreensão do texto. Por isso que é traduzido como despediu, ou mandou embora. Mas a palavra literal, a expressão literal seria Jesus o expulsa com a seguinte repreensão. E aí tem um contraste com a compaixão de agora e essa dureza e firmeza nesse momento. Mas olha o 44. Olhe... Não conta, e aí Jesus, o que Jesus está fazendo? Jesus está dizendo ao homem o que ele quer que ele faça. Então ele o despede com essa severa advertência, dizendo, Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém saiu e começou a tornar público o fato espalhando a notícia, por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Que interessante, né? Jesus dá uma ordem para ele, olha, não conte isso a ninguém. Por que, que Jesus dá essa ordem? Tem algumas razões. Primeiro, como eu disse, eles estavam debaixo da lei de Moisés. E havia uma ordenança na lei de Moisés. Levítico capítulo 14 vai dar as instruções para alguém que tinha lepra e agora não tem mais é, ser apresentado ao sacerdote e ser declarado puro para poder voltar à vida, conviver em sociedade, voltar a viver na cidade, voltar a ter sua vida normal. E ali havia uma lista de ordenanças, ele tinha que trazer alguns objetos, ali era feito um ritual, ele tinha um sacrifício para entregar, era todo um, um, um processo que era desenvolvido para que fosse declarado puro, para que houvesse essa declaração de pureza daquela pessoa. E Jesus então, para cumprir a lei, lembrando que Jesus disse que ele não veio para acabar com a lei, mas ele veio para cumprir a lei, Cristo é o cumprimento da lei, ele ordena que ele vá se mostrar ao sacerdote. Mas também havia um problema, o problema de que Jesus não queria de forma alguma ser identificado simplesmente como um milagreiro. Não era esse o foco. Jesus, em diversos momentos, ao realizar o um milagre, ele traz de volta o foco para a pregação do Evangelho, para o arrependimento das pessoas, para a conversão das pessoas. O foco de Jesus é que as pessoas se voltassem para Deus, não que elas só resolvessem problemas circunstanciais, pontuais, mas Jesus estava lidando com problemas maiores e eternos, que é o pecado da humanidade. Então Jesus não queria ser identificado só como um milagreiro, e todas as vezes que um sinal, um milagre era realizado, uma multidão vinha a ele trazendo outras pessoas, trazendo outros doentes, trazendo outras pessoas com problemas pontuais, não que eles fossem pequenos, tanto não são pequenos que movem Jesus, Jesus é movido por compaixão diante desses homens mas não era o um foco, o foco era que essas pessoas encontrassem o arrependimento, encontrassem Deus, encontrassem o arrependimento para os seus pecados mas esse homem que é ordenado aqui a cumprir os rituais da lei, a se apresentar ao sacerdote e cumprir os rituais da lei, para que servisse de testemunho, para que aí então os sacerdotes tivessem que declarar abertamente a todos, olha, esse homem foi curado, e a cura desse homem aconteceu, segundo ele, segundo nós comprovamos, através do poder que emana de Jesus Cristo. Então esse testemunho alcançaria todas as pessoas, não seria um testemunho questionado, porque uma pessoa que havia sido leprosa e que agora estava curada, ela por si só não teria muita autoridade para falar, apesar de claramente se ver o um milagre, ela poderia ser identificada como alguém que anteriormente vivia no pecado, e por isso que Deus havia trazido lepra. Mas se um sacerdote naquele momento declara, o sacerdote era autoridade, inclusive, é, para questões muito pessoais e muito ligadas ao dia a dia das pessoas. Se ele declara, aquele testemunho teria que ser aceito diante de todos. Então essas são as razões porque Jesus disse para ele não ir lá, para ele não ficar espalhando. E por isso que Jesus diz para ele, olha, por isso que o texto diz que ele despede o homem, como se ele dissesse assim, olha, você invadiu a cidade, você veio até mim. Eu fiz o que você precisava, agora vá embora e faz o que você tem que fazer. Você entrou aqui quebrando leis, quebrando princípios, quebrando tudo. E eu cumpri, eu cumpri não, eu fiz aquilo que eu não deveria fazer, ou que eu não precisaria fazer, mas por graça eu fiz, por compaixão eu fiz, agora vá e faça a coisa certa, se apresente ao sacerdote. Mas o texto diz que não. O texto diz que a reação do homem foi desobedecer espalhando a notícia a todos que ele encontrava, talvez sua felicidade né, fosse tão grande que ele contava para todo mundo, mas aquilo trouxe um grande problema para Jesus, dificultou demais sua rotina, o texto diz que ele não conseguia mais entrar nas cidades para ensinar nas sinagogas, que era o seu costume, ele tinha que ficar fora das cidades, e aí a multidão se juntava fora, porque já eram grandes multidões que traziam dezenas, centenas de doentes, ele buscou ansiosamente as bênçãos de Deus, mas de forma alguma ele aceitou que Deus reinasse sobre a sua vida. Parece-nos que ele não procurou Jesus como uma pessoa, mas procurou Jesus por aquilo que poderia receber dele. Isso é um grande alerta para nós, porque sua desobediência atrasou grandemente o progresso do Evangelho. Muita coisa ficou travada ali, por causa da postura desse homem. É interessante que Lucas vai encerrar o relato, a gente está lendo Mateus, Marcos, perdão, mas Lucas vai encerrar o relato dizendo assim, que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus lidava com isso tudo, se afastando das pessoas e orando, buscando a Deus para que Deus o direcionasse. Eu queria, para terminar a nossa mensagem, fazer algumas aplicações desse texto a ideia das aplicações é sempre pegarmos isso que a gente viu agora a gente entende o texto a gente sabe o que o texto ensina mas como é que eu pego esses ensinos e uso na minha vida ou aplico na minha vida por isso aplicações eu queria compartilhar algumas com vocês algumas verdades que podem ser usadas de forma prática para a nossa vida primeiro nós não podemos falar de uma verdade ou de uma maneira correta de chegar a Deus, não existe uma maneira que nós deveríamos chamar de correta, mas naquela maneira que nós deveríamos chamar de verdadeira, nós temos alguns elementos que esse homem apresenta ao chegar diante de Jesus, isso é algo para a gente pensar, então nós poderíamos dizer que há uma verdadeira, uma maneira verdadeira de se aproximar de Deus, e ela vai incluir quatro elementos, que nós vemos nos homens, ela vai incluir fé, esse homem não foi a Jesus na expectativa de que talvez Jesus pudesse fazer alguma coisa, ele disse Senhor se quiseres o Senhor pode, eu creio que o Senhor pode, eu já ouvi dos seus milagres, eu já ouvi do que o Senhor está fazendo, eu sei o que o Senhor é capaz, se o Senhor quiser o Senhor pode, ele vai a Deus com fé, ele vai a Cristo com fé. Certo de que ele era poderoso para fazer aquilo que ele precisava. Ele também vai a Cristo com ousadia. E mesmo essa palavra sendo estragada em nossos dias para outras coisas, o autor de Hebreus vai falar de nós nos chegarmos diante do trono da graça com ousadia. E essa ousadia, ela vai sempre nos mostrar esse passo que se dá para romper barreiras naturais. Isso é a ousadia que a gente está comentando aqui. Ele vai quebrar, vai dar um passo de entrar na cidade, de arriscar ser apedrejado, de chegar diante de Jesus impuro. Ele vai ter essa ousadia que vem da fé. Esse passo que quebra barreiras é uma consequência da própria fé. Mas ele chega diante de Jesus com reverência. Ele chega diante de Jesus sabendo diante de quem ele está e ele se ajoelha diante de Jesus e nunca um judeu se ajoelharia diante de alguém senão de Deus, todo judeu iria sempre dizer que só se ajoelha diante de Deus e ele chega nessa reverência de lembrar diante de quem ele está diante do fato de que ele não está é, na frente do seu brother, do seu amiguinho, do camarada que o ouve lá e com que ele bate um papo, ele está diante do próprio Deus, e essa reverência de se prostrar diante de Jesus é algo que faz parte de alguém que se aproxima de Deus de forma verdadeira, é impossível nos aproximarmos de forma verdadeira diante de Deus sem que haja essa reverência, essa compreensão, esse reconhecimento da pessoa diante da qual nós estamos. Jesus não é um objeto religioso que nós manipulamos, que nós colocamos de cabeça para baixo quando ele não nos obedece ou para quem nós fazemos algum tipo de ação que o obriga ou que deve nos pagar por aquilo que nós fizemos, nós estamos diante de Deus quando nós nos aproximamos de Jesus. E essa postura de reverência não pode faltar diante daqueles que se aproximam dele. Eles devem ter ousadia, confiança, certeza de que serão ouvidos, de que estão diante do seu pai, mas devem ter reverência. Reverência de estarem diante do Deus criador de todas as coisas. E há também, e essa talvez seja a característica que mais falta a muitos que se aproximam de Deus, é entendimento. É entendimento de que nós não nos aproximamos de Deus porque há em nós algum mérito, porque Deus nos deve alguma coisa, porque há alguma coisa que nós vamos coletar, como se nós tivéssemos algum tipo de crédito diante de Deus pelas ações que nós realizamos. Ele tem entendimento de que ele está diante daquele que não deve nada a ele. Que não deve absolutamente nada aquele homem e a homem algum. Ele chega diante daquele homem e diz, se quiseres, podes purificar-me. É tua decisão, é tua autoridade, é teu o governo. Eu posso clamar, eu posso pedir, eu posso crer mas o governo está sobre os seus ombros. É isso que ele está dizendo. Essa compreensão de que Jesus, se fizesse qualquer coisa, estaria fazendo por graça, mas que não tinha nenhuma obrigação em fazer, ou de fazer. Primeira aplicação. Se nós queremos estar diante de Deus, nós precisamos entender que é impossível estarmos diante de Deus de maneira verdadeira, sem termos fé sem termos ousadia, sem termos reverência e sem termos entendimento. Se aproximar diante de Deus sem esses elementos é se aproximar de Deus de forma apenas religiosa, como se estivéssemos nos aproximando de um objeto religioso que pode ser manipulado por nós. Segunda aplicação, Cristo manifesta compaixão pelo abatido. Às vezes nós esquecemos disso, quando nós olhamos para a soberania, para a grandeza, para o poder de Deus, nós costumamos tornar esse Deus impessoal, como se esse Deus fosse uma espécie de ser que agisse e reagisse de acordo com aquilo que nós fazemos, e o que Cristo vai nos mostrar aqui é que ele não é um ser de ações e reações, mas ele é uma pessoa de relacionamentos. E como alguém que se relaciona, ele vai manifestar compaixão pelo abatido. Como eu disse a você, essa palavra, essa expressão que é traduzida como cheia de compaixão, ela traz consigo a ideia de que Jesus está irado. Não com o leproso, mas com a realidade que produziu aquela dor, aquele sofrimento. Por isso ele é inti interiormente, intimamente movido, a compaixão vem do interior, em direção a esse homem, que move o em direção a esse homem, por causa dessa ira contra o mal que traz esse abatimento à vida desse homem. Cristo se compadece do abatido. Por pior que seja a dor, meu irmão, por mais cruel que seja a circunstância, não perca a esperança. O Cristo com quem você se relaciona se compadece do abatido. Ele tem compaixão do que sofre. A dor, a dor daquele que está abatido, é uma dor que é sentida por Jesus. Jesus não é um ser mecânico que está olhando para você, esperando você fazer alguma coisa boa para te recompensar ou alguma coisa mal para te punir. Ele é uma pessoa com quem você se relaciona. É por isso que todas as confissões de fé vão apresentar Cristo como uma pessoa não pessoa no sentido de personalidade e não como um ser supremo a parte da humanidade não, ele está próximo dos que são seus assim como nossas mazelas espirituais não fizeram Deus se ocultar ao contrário, ele veio à terra e morreu por nós ele não se ocultou ele sabia que aquilo era a sentença de morte Jesus sabia que aproximar-se do homem era a sua sentença de morte mas ainda assim ele vem e se aproxima. Da mesma forma, as nossas dores não estão ocultas de Deus. Todas as nossas dores são vistas por ele. E delas ele se compadece. Não transforme Deus num ser robótico que age e reage. Mas relacione-se com aquele que se compadece das dores dos seus filhos. Nós somos pessoas que sempre vão estar envolvidas em situações de dor, de perda de tristeza, de angústia em muitos momentos nós vamos ter o oposto disso, mas nossa vida vai ser sempre permeada por situações que causam dor porque a natureza do pecado é causar dor o efeito natural do pecado é causar dor e por causa desse pecado que faz parte da realidade que nós vivemos, nós sempre vamos estar envolvidos em situações que causam dor e o que esse texto nos ensina é, não perca a esperança. Porque se havia alguém que poderia ter perdido a esperança, seria esse homem. Alguém que estava afastado dos seus familiares, afastado dos seus amigos, afastado do templo, afastado das cerimônias diante de Deus, afastado do seu próprio Deus, por causa da sua impureza. Ele nem sequer podia oferecer um sacrifício ao seu Deus, que era a forma dele expressar sua gratidão naquele momento e reconhecer os seus pecados. Nem isso ele podia fazer, fadado à morte, aguardando apenas o tempo em que a doença levaria para se desenvolver até que ele morresse, se tem alguém dentro de um contexto que não deveria ter esperança, é esse homem. Mas ao contrário disso, ele invade aquele lugar, ele invade aquela cidade, ele quebra a lei, ele quebra a, a, o que todo mundo esperava que ele fizesse, cheio de fé, cheio de certeza, e vai clamar a Jesus. Se isso não é para nós, um exemplo, um modelo, uma inspiração, o que que vai ser, irmãos? Nós não precisamos perder a esperança diante das nossas lutas e das nossas dores. Cristo se compadece daqueles que se relacionam com Ele, se compadece daqueles que dEle se aproximam, diante daqueles que dele, a Ele clamam em favor das suas dores. Creia, você não está diante de um ser longe, que despreza as dores da humanidade. Ao contrário, o autor de Hebreus vai dizer que o nosso sumo sacerdote, o nosso, aquele que é entre Deus e nós, o nosso mediador, essa era a função do sumo sacerdote, que ele não é um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas dores. Antes, ele sabe exatamente cada dor humana. Por isso ele se compadece de nós. Não perca a esperança. Não importa quão grande seja a dor, quão difícil seja a circunstância, quanto tempo isso esteja se arrastando, Cristo se compadece daqueles que dele se aproximam, crendo que ele é poderoso para mudar a situação. Terceira aplicação: obedecer é sempre melhor ele começou a propagar Jesus e é interessante que a palavra que é usada aqui, que ele começou a espalhar a notícia, é a palavra propagar, proclamar né? é essa a ideia da palavra e parece ótimo, não parece? alguém que simplesmente era, tinha condenação de morte agora está vivo e sai proclamando as maravilhas daquele que fez, quem vai dizer que esse homem estava errado? Jesus não estava certo ah, mas não devemos proclamar? A questão não é se nós devemos proclamar ou não proclamar. A questão é qual foi a ordem de Jesus. Esse é um grande problema nosso, irmãos. Porque a partir dali, Jesus foi grandemente prejudicado em seu ministério. Se nós queremos que Deus seja glorificado em nós, nós precisamos parar de justificar a razão das nossas ações e obedecê-lo. Todas as nossas ações têm uma razão. Tudo que nós fazemos tem uma razão, que nós achamos justa, que nós achamos válida. As nossas emoções não podem ser um substituto para a nossa fé. Isso é algo extremamente importante para a gente pensar. Nós muitas, muitas vezes substituímos nossa fé, que é pelo qual nós devemos andar. Lembra que a Bíblia diz, nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos? O justo viverá pela fé. Nós substituímos a fé por nossas emoções. E aí nós começamos a dizer coisas do tipo, olha, eu senti no meu coração de fazer isso. Eu me senti direcionado a fazer aquilo. Eu senti que Deus queria isso de mim. E nós justificamos aquilo que muitas vezes é contrário à ordenança de Jesus pelas nossas emoções. E ai de quem questionar que a gente não sentiu. Uma vez um irmão falou para mim... Pastor, eu estou sentindo um negócio no coração. Eu falei, irmão, você quer ir no médico? Isso pode ser um infarto. E esse irmão se irou contra mim. E eu estou sentindo algo de Deus. Eu falei, irmão, infarto de Deus é fulminante. Não precisa nem ir para o hospital, vai morrer mesmo. E esse irmão ficou irado contra mim. É claro que eu estava é, querendo levá-lo a pensar alguma coisa que nós não vivemos pelo que nós sentimos. É claro que nós sentimos. Tem alguma coisa que faz mais parte da nossa vida diariamente do que as nossas emoções? Não. A gente acorda. Algumas pessoas acordam bem humorado Isso deve ser um defeito de fabricação. A pessoa consiga acordar bem humorado. Mas acorda bem-humorada. Outros acordam mal humorado. Se você acordar bem-humorado, está ligado a emoções. Se você acorda mal-humorado, está ligado a emoções. Se já acordou, Não acordar já tem emoções. Antes da sua primeira oração do dia você já tem emoções fazendo parte da sua vida. E a nossa vida transcorre, o dia transcorre ligado a emoções. Pessoas vão nos fazer bem, vão nos alegrar, vão nos entristecer, vão nos frustrar. Vão fazer tudo, positivo ou negativamente. Nossa vida é repleta de emoções. Não dá para tirar isso da nossa fé. Não dá para tirar isso daquilo que é a nossa vida. Mas não pode substituir o que nós cremos nossas decisões precisam ser tomadas basicamente por aquilo que nós cremos e não pelo que a gente está sentindo, é por causa disso que nós temos uma geração de cristãos hoje que é uma gangorra ou uma montanha russa daqui a pouco alguma coisa boa acontece e eles estão lá em cima e aí estão cuspindo no capeta, pisando no satanás, fazendo tudo quer que o pastor faça reunião de oração quer que faça isso, faça aquilo se deixar o cara fica 24 horas por dia na igreja, está cuspindo fogo no cão Aí daqui a pouco, alguém no trabalho dele frustra ele. Aí ele já está depressivo, já não quer mais saber de Jesus, já está questionando a sua fé, não sabe se igreja é coisa boa. Não... E o cara fica nisso. E cada domingo você tem que olhar para o cara e dizer, como é que você está, irmão? E aí a resposta dele, tu vai saber se ele está no alto da montanha ou no, na parte de baixo da montanha. Por quê? Porque ele depende das emoções dele. Quando o louvor está da hora, aquele louvor que realmente toca nosso coração, aí sim, Deus estava lá. Quando toca toco a música que eu não gosto, aí não foi de Deus o negócio, não. Depende tudo da emoção, do que a música falou. Depende disso, e nós não podemos depender disso, mas Nossa vida precisa depender da fé que nós temos naquele que nos resgatou. Nossa vida ela é sustentada por aquele que nos substituiu na cruz e nos deu acesso ao Pai. Não pelo que nós sentimos. O que nós sentimos é passageiro e transitório. Todas as alegrias que você já teve na sua vida passaram, cessaram em algum momento. Sejam alegrias ou sejam até mesmo tristezas. Quantas pessoas falam que o dia do seu casamento foram o dia mais feliz da sua vida? E aí quando chega o divórcio, tem um novo dia mais feliz da sua vida. Pessoas que declararam uma coisa e a outra. Pessoas que sonhavam com alguma coisa e quando alcançaram aquilo tiveram um momento de alegria imensa. Mas depois com o tempo descobriram outras coisas que alcançaram e perceberam que aquela alegria imensa não era nada comparado a outras coisas que alcançaram. Isso acontece com todos nós, a gente vai amadurecendo, aprendendo, vivendo, e nossas emoções vão fazendo o batimento do coração ali, e eu acho que representa, de alguma forma, a nossa vida, com fortes emoções de alegria, fortes emoções de angústia, dor, tristeza, realizações. Nós não podemos ser guiados por isso, irmãos. Nós precisamos ter muito claro em nossa mente o que nós cremos, para que sejamos guiados por aquilo que nós cremos. E nossas decisões sejam baseadas naquilo que nós cremos. Essa precisa ser nossa vida. Nem sempre uma ordem bíblica vai nos parecer até mesmo razoável. Nem sempre nós vamos compreender plenamente aquela ordenança. Mas existem razões que nós desconhecemos para aquilo que Deus nos ordenou. E que muitas vezes são descobertas durante a caminhada, na obediência ou na desobediência. É uma pretensão enorme da nossa parte, querer compreender todas as coisas que nos foram ordenadas por Deus. Muitas delas vão esbarrar naquilo que nós somos, pensamos ou queremos e vão ser analisadas por nós como algo que pode não ser obedecido. Ao contrário disso, se nossa confiança estiver em Jesus Cristo, nós vamos saber que mesmo naquilo que nós podemos ser prejudicados, como é o caso das leprosas em Jesus tocá-lo, mesmo naquilo que nós não compreendemos plenamente, se nossa fé estiver em Cristo, nós podemos ter certeza que aquela ordenança é para a nossa vida o melhor. É isso que Paulo vai dizer quando ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que, que ele está dizendo? Que aquilo que Deus nos ordena é bom, perfeito e agradável para nós. Ah, mas nem sempre eu vejo isso. Nem sempre parece bom. Agradável, então, nem sempre é. Não nos parece perfeito, muitas vezes. Quantas vezes você já abraçou um irmão cheio de alegria, cheio de fé... E achou que de repente aquilo ali ia produzir alguma coisa boa na vida dele e não produziu nada. Aí você fala, poxa, mas você já orou por alguma coisa que não aconteceu? E aí você fala, Jesus mandou orar, ordenou orar e não aconteceu nada. Como é que pode ser perfeito? É nisso que nós temos que confiarmos. Obedecer é sempre melhor. Num determinado momento da história, a Bíblia vai contar que um determinado homem recebeu a ordenança de Deus para numa batalha agir de uma forma e ele age de outra forma. E aí quando Deus o questiona, eu estou tentando resumir bem essa história, e quando Deus o questiona dizendo, por que você não fez o que eu mandei? Ele disse: olha, eu não fiz, porque ao invés de fazer o que o Senhor fez, fazendo, mandou, fazendo isso aqui que eu fiz, o Senhor vai ser mais reconhecido. E aí Deus vai dizer para ele que o que ele quer é obediência, não sacrifícios. Que obedecer vai ser melhor que sacrificar obedecer é sempre melhor mesmo quando nossa compreensão não é plena mesmo quando algo não nos parece razoável e de novo, estou falando sobre obedecer uma ordenança bíblica, não estou falando sobre obedecer preceitos religiosos mas sobre ordenanças bíblicas, isso é algo para a gente pensar, por último, a gente terminar a mensagem uma aplicação que nós podemos fazer aqui é que para o pecador, a purificação em Cristo. A gente não pode esquecer disso. O pecado que aqui é representado pela lepra, vai destruir a vida humana. Ele destrói a vida humana. Assim como o pecado destrói a vida humana. Mas em Cristo, aquele que vivia perdido e sem esperança, encontra nova vida. A esperança para o pecador em Cristo. A purificação para o pecador em Cristo. É isso que Jesus concede ao pecador arrependido e nós precisamos ter muita certeza na nossa vida se nós já alcançamos esse arrependimento se nossa fé, a fé que nós declaramos em Cristo Jesus não é uma fé ligada ao ambiente religioso mas a pessoa de Jesus Cristo nós vamos encontrar em Cristo perdão para o pecador em Cristo, purificação para o impuro em Cristo, nova vida para o perdido e sem esperança, quando Jesus diz seja limpo, há uma bela lição aqui, a lei só podia declarar o homem impuro, a lei não podia curar o homem, o sacerdote ia lá e examinava diversas vezes, porque a lei exigia que ele fosse colocado afastado, fosse colocado em isolamento, depois de sete dias olhasse de novo, dependendo do, do que acontecesse, mais sete dias, aí depois ia declarar puro, declarar impuro. Era, era todo um, um processo ali que às vezes demorava muito tempo. Mas no final da história, tudo que a lei podia fazer, tudo que a religião podia fazer, era declarar o homem impuro. Ela não podia curá lo Conosco a mesma coisa acontece. A lei ou a religião só pode nos declarar pecadores. O que a lei de Deus, aquilo que a Bíblia ensina sobre Deus, faz com nossa vida, é apenas declarar que nós somos pecadores. Mas ela é incapaz de nos curar, porque nós somos incapazes de cumpri-la. Então nós não encontramos... Cura para o nosso pecado na obediência, porque a nossa obediência é imperfeita, porque o nosso coração é imperfeito, nossas motivações são imperfeitas. Tudo em nós é naturalmente imperfeito, em maior ou menor grau, mas é naturalmente imperfeito. Então nós somos, como diz Paulo, nós nos tornamos côncios, nós nos tornamos conscientes da realidade que nós somos pecadores. Mas nós não podemos mudar essa natureza, nem ter essa natureza mudada por aquilo que nós descobrimos. Mas quando Jesus diz, seja limpo, nós aprendemos que em Cristo há pureza para o impuro. Em Cristo a nova vida para o sem esperança e perdido. Jesus, ao contrário, vai declarar o leproso puro. E vai declarar aquele que nele crê, santo. Perfeito. Com acesso a Deus. Que lindo é isso para nossa vida quando percebemos que não estão nos nossos méritos, não está nos nossos méritos a salvação. Que a salvação não depende da nossa obediência perfeita à lei, mas da nossa fé. A grande beleza do evangelho é que nós nos achegamos a Deus pela fé. Tudo o que se requer de nós é que nós creiamos. Todas as outras ações que são esperadas de alguém que crê, são consequências do fato dele crer. Não produzem a fé, mas são consequência dessa fé. Há para o pecador, purificação em Cristo Jesus. Há para o perdido, esperança em Cristo Jesus. Há para o impuro, limpeza em Cristo Jesus. Tudo o que nós precisamos fazer é depositar nele a nossa fé, reconhecendo o nosso estado de natural miséria e pecaminosidade. E aí seremos, então, alcançados por essa graça tão maravilhosa que nos permite viver diante de Deus, de um Deus santo, de um Deus perfeito, através do perfeito e santo sacrifício daquele que no nosso lugar, se fez pecado, se tornou pecado para que nós tivéssemos vida por isso eu quero te lembrar essa noite de que nenhuma realidade vai ser mais importante na nossa vida nenhuma do que termos a certeza de que nossa vida está debaixo da confiança em Cristo Jesus que nossa vida é vivida pela fé no Filho de Deus essa é a maior certeza que nós temos que ter. Todas as outras realidades ao nosso redor, elas são temporárias, elas, elas são limitadas, elas não serão nem eternas, nem suficientes para determinar a nossa vida. Mas essa sim. Cristo Jesus, como nosso Senhor, é a nossa esperança de uma eternidade diante de Deus. Mais do que isso, é a nossa certeza de uma eternidade diante de Deus nós não esperamos com a expectativa de que talvez aconteça, talvez não nós temos a expectativa de quando isso vai acontecer porque nós temos a certeza que Deus que é fiel em cumprir cada uma das suas palavras, há de completar a boa obra que ele começou em nós para a glória do seu próprio nome